0: Bienvenidos amigos a su capítulo número 20 de No Hables Comunica. Tenemos una invitada especial, mi estimada Paola Núñez. Ahorita las voy a presentar y tenemos un tema increíble que es marca personal y también vamos a estar platicando en una segunda cápsula de estrategia, de marketing y muchas cosas que hoy por hoy se necesitan. Ahí les va, les voy a presentar a mi estimada Paola. Ella es CEO de Nimbus Crea. Con más de seis años de experiencia en mercadotecnia, ha elaborado con empresas, ha colaborado con empresas como... BMW, Audi, Amazon, Grupo Pasta y Recal, entre muchas más, y asesorado a más de 1,500 personas en el Workshop de Marketing Digital. ¿Qué tal? Eh? Un aplauso.
1: ¡Qué emoción estar aquí! Ya sentí los aplausos de todo el público que nos está escuchando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Manuel.
0: No, al contrario, Paula. Gracias por estar aquí también, por compartir con todos nosotros. Estamos desde... YouTube lo vamos a estar compartiendo en redes sociales y también lo van a poder escuchar en todas las plataformas. Así que digan a las personas que si les gusta el tema, que lo escuchen. Y también algo importante, chicos, para que pueda tener mayor impacto en nuestros capítulos, ahí en YouTube pónganle cinco estrellitas o en, en Apple Podcast dejen un comentario para que pueda llegar a más personas. Excelente. Bueno, el tema. ¿Por qué el tema de marca personal con el que vamos a arrancar? ¿Por qué es tan importante?
1: Mira, creo Manuel que la marca personal siempre ha existido, pero ahorita eh, debido a las redes sociales nos ha causado como más intriga porque hemos visto a personajes eh, a lo largo de, de redes sociales que han crecido, otros han tenido consecuencias debido a la marca personal. Entonces creo que está interesante hablar del tema, eh, dar mi opinión, tu opinión y, y pues que le sirva a la audiencia como tips.
0: ¿Es lo que más te gusta de marketing?
1: Yo creo que sí, Manuel.
0: ¿En serio? Es lo que más disfruto porque Disfruta, es lo que, sí. lo que yo
1: vivo, ¿sabes? O sea, es lo que sí. yo estoy eh, actualmente viviendo al igual que tú.
0: Sí, totalmente, porque obviamente el marketing tiene muchas variantes, sin embargo, creo que hoy por hoy, y más por la pandemia, creo que fue algo que se potencializó y, y que es algo que se requiere. Lamentablemente, como tú decías, Paola, yo siento que sí existía. A lo mejor tiene otro nombre. ¿Quién sabe cómo le decían? Sí. Pero veíamos a grandes historiadores, presidentes. Siempre se han public relacionado o han tenido gente que los ayudan a potencializar. No sé si antes tenía otro nombre. ¿Tenía otro nombre?
1: Mira, no lo identificábamos como una marca personal. O sea, veíamos que una persona era la cara de la empresa. Por ejemplo, puede ser eh, Apple con Steve Jobs. Puede ser Walt Disney, ¿sí? Eh, puede ser ahorita Tesla. Y... Y a lo mejor lo vemos como que es la, la figura que da la cara ante una marca, ¿no? Eh, pero hay otro tipo de, de personas que confunden la marca personal con generar contenido. O sea, para mí hay diferentes perfiles de marcas personales. Digo, no sé tú qué opines. Tampoco hay libros donde digan <risa> que... Esto es. Ajá. Entonces, también creo que ahí es... Eh, ¿Dónde está el, el, la definición? Pues, en mi opinión, está como muy ambiguo. Claro. Pero en mi opinión es eh, personas que generan contenido, creadores de contenido, líderes de opinión, que puede ser eh, un político, que puede ser alguien que habla sobre un solo tema, pero no solo lo hace en redes sociales, sino que realmente es un líder y que jala a personas a que crean lo que esa persona cree. Y por otro lado eh, está esta marca personal donde tú puedes ser esa persona o figura que mm, encabeza una organización. Y que claro que puede ser un poquito creador de contenido, puede ser líder de opinión, pero eres más una marca personal. Entonces, eh, creo que se ha confundido porque hay personas que están atrás de una computadora, no tienen una empresa que los respalde y dicen, es que yo soy marca personal. Pues sí, pero solo generas contenido porque no tienes una empresa que es un sustento para Totalmente.
0: Que es que un ejemplo, mira, puede haber, hay muchísimos, yo conozco muchísimos empresarios uh -huh. que no tienen redes sociales, pero tienen marca personal. Sí. Impresionante. Entonces, hay, hay diferencia, ¿no? Creo que como tú dices, una marca personal se va construyendo de éxitos, de logros, uh -huh. de cosas, fundamentos, de experiencias, porque no, no, no lo hago por subestimar a nadie y, y cada en su estilo, pero un ejemplo es como ventas, ¿no? Se sí. ya me quemé todos los libros de ventas, pero nunca he vendido. Entonces, es como...
1: Exacto. Yo veo mucho eso uh -huh. en los creadores de contenido. O sea, creo que las redes sociales han sido un potencializador para muchas personas, pero también han sido... Eh, como una fuente de que muchas personas que realmente no tienen experiencia a lo mejor han eh, vendido falsas esperanzas o vendido humo y creo que tampoco eso está padre porque creo que hay personas como tú y yo, Manuel, y muchos otros que nos están escuchando aquí que sí tienen talento, sí tienen sustento en lo que hacen y que a lo mejor ya no hay mucha confianza en todo esto que estamos haciendo, ¿no?
0: Sí, claro, y uy, qué tema lo del humo, ¿eh? Sí. No, tardé, estaríamos horas platicando eso, pero sí, totalmente, es que no hace congruencia con lo que tú dices uh -huh. y con lo que haces. Aquí hay una, una cuestión, porque la marca personal también tiene la parte de la vida personal. Sí. Entonces, muchas personas he visto que han creado ese personaje y a veces uh -huh. me toca con algunos que digo, sí, mira, si eso te genera confianza y te quieres poner un sombrero o te quieres poner un bigote o lo que sea y eso te da como esa potencialización personal, hazlo, no importa. Sí. Pero mi pregunta es bien concreta, Paula, ¿cómo diferenciar la vida personal uh -huh. con esa marca que puede ser un personaje o simplemente tu marca en la chamba?
1: Mira, en mi opinión muy personal, y justo estoy pasando por un proceso, tú conoces a Ana Luisa, creo que estuvo en tu podcast eh, sí. hace un tiempo. Yo le decía, yo no, yo no me he visto igual para el trabajo que para mi vida personal. Eh, cuido mucho el que no estar enseñando de más, y así y ella me decía: es que, Paula, tienes que no ser o sea, no, no ser un personaje y que si yo te encuentro en el súper seas la misma persona. Aquí estamos hablando del tema de imagen, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué pasó esto? Porque yo pasé por una transición de marca personal y yo le decía, bueno, es que también mmm, estoy perdiendo como esa esencia mía, ¿no? Entonces, creo que son tres pilares importantes dentro de esta marca personal. Primero, que identifiques por qué quieres hacerlo y un propósito real, ¿no? Entonces, si solo lo estás haciendo por negocio, creo que se pierde esta fuerza de decir, oye, esa marca personal es para cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, eh, digo esto porque cuando son personajes, tarde o temprano se va a caer porque no eres tú, Manel. No podemos vivir en este mundo de, de aquí soy esta persona y acá otra porque se vuelve en algún punto insostenible a largo plazo, en mi opinión, ¿sí?
0: Claro.
1: Eh, el tema de Carlos Muñoz creo que es un tema bastante hablado y, y siempre me preguntan de que, qué opinas. Yo lo vi justo después de que pasó todo lo del mesero y, y yo volteé y le dije, mira, Carlos, y lo vi, y hagan de cuenta, chiquito. O sea, por primera vez en la historia vi a Carlos no con, la, no con la fuerza que él tenía, ¿no? Y, y estábamos en una... Fue un evento de él y yo le dije, mira, Carlos, yo te voy a decir una cosa. Tú fuiste el experimento y fuiste el valiente de todo México que se trajo esa esencia de Gary Vee de Estados Unidos y lo aplicaste aquí a México que estoy a favor, en contra, mi opinión es no es sostenible tener un personaje a largo plazo pero creo que él en lo personal pues fue el ejemplo para todos nosotros de decir ese personaje no es sostenible, o sea vimos esa figura que tenía mucho ruido positivo, negativo y se cayó
0: Sí, claro, y estás en los fundamentos y tienes un trasfondo, como tú dices, creo que cuando los cimientos y por qué hacen las cosas, que me imagino que ya leíste el libro, el por qué, hace, el, sí. empieza con tu por qué, muy uh -huh. bueno, y, y también el enfoque de sostener esa marca, creo que si yo pudiera decir una palabra y, y me gustaría, que opinas? Como darle trascendencia y que, y que tenga como un futuro, una visión a largo plazo, que no uh -huh. sea la Paola de hoy, sino la Paola de 50, 20, 30 años y claro. que la marca obviamente evoluciona. Claro. Entonces, aquí algo importante, ¿cómo poder sostener esa marca? ¿O en qué momento hacer como esos pequeños etapas de, llámale GAPS o llámale como, ¿sabes qué? ¿Cómo voy? ¿Cómo, ¿Qué opinas de esto?
1: Mira, creo que eh, ambos hemos pasado por este proceso y yo les decía a mi equipo, ¿no? Yo no quiero perder la esencia de que Paola es una persona y que mi éxito profesional o lo que, a lo que yo me dedique, no va a definir lo que yo soy como ser humano. Y creo que muchos, eh, muchas personas que están haciendo marca personal se pierden en eso. O sea, porque sé que tienes que tener una temática y, sé que, y claro que entendemos que tenemos que tener un tema del cual hablar. Sí. Pero eso no te quita ser ser humano, Manuel, y que tú eres esposo y que tú tienes una vida personal. Y, y platicábamos, me preguntaste anteriormente, ¿cómo puedo separar esa parte de primero o okay, que el personaje? Voy a ser yo, voy a ser congruente. Eh, dijiste que evolucionaba. Claro que evoluciona, porque a lo mejor ahorita yo estoy, a lo mejor en marketing digital, ¿no? A lo mejor de aquí, hasta, de aquí a 10 años evoluciono y a lo mejor soy mamá, ejemplo. Y ahí se vuelve a decir, a ver, ¿sigo siendo la misma palabra de Fregona de marketing o quién soy hoy? Por eso creo que esa parte humana de tu marca personal tiene que estar ahí. Y a veces cuesta decir qué tanto voy a compartir de mi vida personal, pero creo que es importante que tu audiencia entienda tus valores y que entienda quién eres, ¿sí? O sea, que, que entienda eh, qué, qué te mueve en tu vida para que realmente esa, esa marca personal sea trascendente o que dure muchos años.
0: Me encanta, porque lo he platicado con varios también empresarios y, eso, y siempre el, el, la parte del ser del, tus valores sí. tus cimientos uh -huh. familiares y como tú dices, tarde o temprano alguien que no tiene esos valores por supuesto que sale a, a, a flote, y fíjate, platicaba con una persona y mencionábamos lo de Carlos y otras personas, etcétera, o de otras figuras, uh -huh. decía la, 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 la el reto uh -huh. o el, el tema de ser tan viral, es que la misma viralidad te puede tirar sí. o sea, esa misma gente que te al final tú con quién también quieres estar y cualquier quieres ser tu alcance? Eh, platicaba con esta persona y me dice, yo prefiero tener 10 seguidores, un ejemplo, pero súper fieles y que no cuando sea ese enfoque uh -huh. de la viralidad te tiren y que al final se reviertan contra ti. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Creo que aquí eh, no hay que tenerle miedo a la viralidad, ahí sí creo que opino un poquito diferente. Okay. Eh, la viralidad para mí es pescar cuenta con una red en lugar de con caña, ¿no? Entonces, la diferencia es que vas a cachar todo tipo de peces, pero al fin y al cabo los que se quedan son los que comparten tus valores. Okay. ¿Qué fue lo que pasó en este ejemplo que vemos de, de viralidad? Sí. Creo que sus opiniones eran para polarizar y generar mucha polémica. Ahí sí creo que depende tu estilo y depende tus valores. O sea, creo que ni tú ni yo jamás... Y yo, que lo poco o mucho que te conozco Manuel, sé que tus valores jamás van a ser para de hacer menos. menos a alguien, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, desde ahí partimos, ¿no? De los valores, que es lo que lo estábamos hablando anteriormente. Entonces, creo que el trasfondo de esto no es tenerle miedo a la viralidad. Al contrario, creo que es una gran herramienta y hay que aprovecharla. Simplemente eh, hay que tener claros por dónde vas y hasta dónde vas a llegar tú con tus opiniones y que si, si vas a dañar a alguien, estés consciente de las consecuencias, ¿no?
0: Me encantó la analogía de la, de la pesca, hizo, pues sí, sí, totalmente lo entiendo. Y no, no, es que, sí, no es que le tengamos miedo, simplemente a lo mejor, como tú dices, los valores estén muy marcados para evitar que eso sí. sea al final contraproducente, tal cual. No es el veneno, sino la cantidad, como dicen los... Exacto. <risa> Nuestros abuelos, ¿no? <risa> Oye, y en el caso de esa comunicación que tenemos hacia la gente, hacia nuestra tribu, porque bueno, parte de la vida es la, la comunidad que te hacen uh -huh. y que tú compartes. Eh, nuestra filosofía o ideales eh, como marca, ¿cómo se los podemos comunicar? Claro, entiendo la parte verbal. ¿Qué otros elementos tú recomiendas o estrategias son efectivas?
1: Si de plano lo quieren hacer muy en serio, o sea, todo este proceso de la marca personal... En mi caso me hicieron un estudio de personalidad. Está chistoso.
0: ¿Y cómo saliste?
1: Pues está interesante. <risa> o sea, porque aprendes a que ciertas actitudes de tu día a día son desde un trasfondo tuyo de esencia, pues. No puedes cambiar la personalidad de la persona. Sí, no. Entonces, si tú entiendes cómo eres, por qué reaccionas de cierta manera, a partir de ello tú puedes crear esa marca personal. No sé si tuviste hace poco, Manuel, que... Eh, mi branding cambió un poquito. Antes sí. eran colores muy pasteles. Más girlies. Ajá. Entonces, fue gracias a ese proceso de decir, a ver, yo no soy tan añiñada, ni soy tan... Ni, ni hablo fresa. No sé cómo explicarle cómo podía transmitir ese ese ese, ese, Enfoque,
0: o ese ese matiz.
1: Ajá, que tenían y lo que transmitían esos colores versus lo que quería transmitir. Entonces, al entender qué era lo que me movía en mi vida, empecé a decir, ok... Estos van a ser los pilares de comunicación dentro de mi marca personal. Y ahí entra, ok, Paola como empresaria, Paola como humana, Paola en marketing, negocios. Y entre más estructurado ustedes tengan ese plan de contenido, por así decirlo, va a ser importante. Y también eso va a regir a qué eventos vas, con quién te entrevistas, con quién no, eh, qué temáticas van a tener tus conferencias, si las vas a dar en una escuela o en, en no sé, en Coparmex o lo que tú quieras.
0: Sí, claro. Me encanta porque ahorita lo que, que estaba viendo, analizando lo que tú decías, es que la ventaja del tema digital es que puedes ir cambiándole, moviéndole. Sí. No hay como... Esa es el, el, la receta es perfecta. Y como uh -huh. va cambiando tu personalidad también, no es la misma Paola de hace cinco años. No. O, hace, o de dos semanas. No. Vas cambiando uh -huh. y siempre obviamente siendo la mejor la mejor versión y la mejor marca personal, ¿cierto?
1: Correcto. Creo que vamos evolucionando y creo que como empresarios jóvenes, digo, no sé cuánta qué edad tenga tu audiencia la que nos está escuchando aquí, eh, no tengan miedo al cambio. Pues creo que mucha gente como que dice, me casé con esto y tengo que seguir con esta misma línea sí, y ya. esencia. Y no pasa nada. O sea, creo que el entorno digital nos ayuda a que tú, tú sigues siendo tú, pero puedes evolucionar para llegar realmente al target que quieres llegar.
0: Es que también es un punto, como tú dijiste, ¿qué edad? tío. La verdad, en promedio son de 25, 35 años, más o menos. Ok. Y según las estadísticas, la mayoría son mujeres, pero también hay hombres, tío. ¿No? Aquí todos son bienvenidos a su, a su podcast. Mira, sí, claro, fíjate, porque si no puedes llegar a crear una, una marca vieja. ¿No te pasó esos restaurantes famosísimos que a lo mejor ya tienen mucho trasfondo, ya tienen añales, pero ya llegas y ya sientes los... Sí. El mobiliario, uh -huh. el menú, ya lo sientes viejo. ¿Te ha pasado sí. esa sensación? Totalmente. Estoy seguro que pasa en el tema redes.
1: Mira, tristemente eh, es difícil salir de la zona de confort porque cuando hay algún cambio en tu vida, pues quieras o no, es, eh, es difícil. Difícil, ¿no? Entonces, las redes evolucionan constantemente. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué, qué sería para mí esa sensación de viejo en un tema digital? que todos los posts sean estáticos, o sea, que sea casi puro contenido de foto. Eh, Instagram, ¿qué pasó con Instagram y TikTok? TikTok llegó a decirle a Instagram, ¿sabes qué? Hazte para allá porque estamos hartos de la gente falsa, de las caras perfectas con muchísimo filtro. Y TikTok llegó a decir, ¿saben qué? Aquí somos personas reales y vamos a conectar de manera real. No importa que salgas despeinado, con la ojera, lo que sea. ¿no? Entonces, eso fue... Eh, permeando mucho el mundo de Instagram, tanto los videos rápidos, el contenido muchísimo más reciclado, por así decirlo, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que realmente evolucionaron las plataformas eh, muy rápido. ¿Y qué pasó con muchas personas que ya están acostumbradas a, es que subo mi foto perfecta, súper posada, bla, bla, bla? Realmente eso ya no funciona. O sea, lo que funciona hoy en día es que generes contenido eh, en tendencias, o sea, que analices qué tendencias están eh, tanto en TikTok como en Instagram si son tus redes, y que realmente te subas esas tendencias a tiempo. O sea, no puedes esperarte a crear contenido cada mes.
0: Tiene que ser el momento. Exacto.
1: Entonces, esa sensación de viejito para mí sería el contenido demasiado planeado. Puedes tener tu planeación estática, así la hacemos nosotros, pero grabamos semana por semana tendencias. Si eres empresario o empresaria y tienes poco tiempo, te diría una hora al día es suficiente pero a lo mejor ten apoyo de alguien que te edite, y si no, pues tú puedes hacerlo todo, nada más o es por que organización. Te Exacto, también.
0: <ríe> Muy bien. Oye, ya tú sí hiciste tu TikTok, no he visto uno que veo ahorita que está así súper de moda. Que es un cuate que se graba en un espejo y con, trae como una camisa de una playera de Power Rangers Ajá. y sale bailando así, ¿no lo has visto? No. Hasta el chicharito hizo uno. Bueno, y es en tendencia, o sea, la verdad el video está muy tonto, pero pues la tendencia. Obviamente cada quien y, y lo que vaya a acordar tu marca y como te sientas más, más cómodo. Y te decías algo importante de las personas reales y las falsas. Obviamente, me imagino que muchos vieron el, el caso del estafador de Tinder. <risa> Exacto. Fui yo, no sé crean. Y entonces, ¿qué pasa, qué opinas en este caso de este cuate que tiene una marca impresionante que, que le ayudó a, a, a pues, de cierta manera, a estafar a miles y miles de mujeres?
1: Creo que tenía muy bien definido su target.
0: Por <risa> sea, punto.
1: De verdad, o sea, él tenía muy claro a qué tipo de mujeres eh, conquistar Tenía muy claro su speech, o sea, realmente como el storytelling de su vida. Eh, tenía claridad de cuál era el anzuelo para atraer a esas personas. Y literalmente, esa es una fórmula de marketing, ¿sí? O sea, cuando tienes claro el storytelling, el target y cuál va a ser tu anzuelo. Entonces, para mí es un, un ejemplo interesante porque, no sé si supieron, pero no estuvo tanto tiempo en la cárcel y actualmente está en trending topic en todas las redes sociales para bien o para mal eh, creo que si la gente habla de ti y seguramente no sé cómo le vayan sus negocios pero al fin y al cabo es conocido ¿no? pero para mí creo que voy a decir dos puntos importantes la reputación es lo más importante dentro de tu marca personal una vez que te estás exponiendo a, a, a que tantas personas te vean muchas o, o pocas tienes que cuidar eso. Ya no, ya no puedes ser incongruente con tu mensaje. Entonces, creo que el que tú tengas esa congruencia de lo que dices y haces, es lo que va a marcar tu reputación. Claro. Y dos, ten claro tu estrategia de marketing con el de Tinder. Y tres, regresando al tema pasado, eh, es importante que hagas hasta donde tú te sientas cómodo y que vaya con tu personalidad. La verdad, por ejemplo, yo, Manuel... Me chocan los TikToks de bailar y no crees que se me da mucho ahí la, la bailada. Entonces, yo he decidido no hacerlo y también se vale, ¿sabes? ¿Y poquito? No, me, me da como. Es, sí. Me doy tic <risa> después. <risa>
0: Muy bien. Chicos, vamos a hacer el, el corte porque vamos a ir al módulo 2 o al podcast el que sigue y ahorita seguimos con platicando un poco de marca personal y también vamos a seguir con el tema de estrategia de marketing. Ahí venimos.